0: Hallo und willkommen zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Auf dem internationalen Forum der Gemeinschaft Emanuel hielt Pfarrer Markus Wittal einen Vortrag über das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, das nun vor kurzem zu Ende gegangen ist. Doch wie der Papst betonte, bleibt für jeden Christen die Berufung zur Barmherzigkeit. Wie also kann das Jahr der Barmherzigkeit nachwirken? Wie können wir zu Freude, Gelassenheit und Frieden finden? In sieben Punkten stellt Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel dar, wie sich die Barmherzigkeit entfaltet und wie wir sie bleibend in unserem Leben wirksam haben können. Heute im ersten Teil geht es um die drei Punkte Neuaufbruch wagen, durch die heiligen Pforten schreiten und drittens die Beichte genießen. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Heiliges Jahr, offene Türen für dich. Und der Untertitel war, wie das heilige Jahr, das Jahr der Barmherzigkeit, eine Befreiungserfahrung wird. Ja? Was kann uns helfen auf diesem Weg, in diesem heiligen Jahr, dass wir innerlich frei werden? Es ist etwas ganz Besonderes, dieses heilige Jahr, mit dem Papst Franziskus die Kirche überrascht hat. Das war so ein besonderer Moment im März äh, vergangenen Jahres, als er dann plötzlich gesagt hat, wir machen ein heiliges Jahr. Ähm, und die Barmherzigkeit Gottes überrascht immer wieder. Aber man spürt, das ist so ein Herzensanliegen für ihn, dass die Menschen die Barmherzigkeit Gottes ähm, entdecken. Und so hat er zwei Zielrichtungen gegeben für dieses Jahr. Er sagt, dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es eben stets neu zu betrachten. Es ist eine Quelle der Freude. Ein, der Gelassenheit und des Friedens, das bekommen wir durch die Barmherzigkeit, also Freude, Gelassenheit und Frieden. Das finde ich sehr schön, weil manchmal fehlt es uns an Gelassenheit zum Beispiel, da denken wir nie dran, dass wir vielleicht Barmherzigkeit bräuchten. Ne? Deswegen ist das schon mal ein guter Punkt, ich, den man mitnehmen kann. Und er sagt, es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. Also das ist eine, die die erste Zielrichtung ist nach innen, für uns als Kirche. Und die zweite ist nach außen hin, damit unser Zeugnis stärker wird. Dieses Ja der Barmherzigkeit ist ganz in dieser Sehnsucht der Mission, die ähm, Papst Franziskus in sich trägt. Und das, was er der Kirche versucht, in verschiedenen Weisen mitzugeben, auch durch sein Schreiben über die Freude des Evangeliums, die es weiterzugeben gilt. Das ist eine Zeit der Umkehr und der Gnade, aber auch eine Zeit der Mission des Ausstrahlens nach außen, des kraftvollen Zeugnisses. Ähm, Nochmal vielleicht zu dem Wort Barmherzigkeit. Was bedeutet es eigentlich? Ja? Warum sprechen wir von Barmherzigkeit? Warum ist es nicht genug, einfach über Liebe zu sprechen? Ja? Liebe ist ja eigentlich das alles Umfassende. Ähm, ja. Ich denke... Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber sie gehören ganz, ganz eng zusammen. Die Barmherzigkeit ist Teil dieser großen Liebe Gottes. Wenn es im Johannesevangelium heißt, Gott ist die Liebe, dann schließt das ein, diese Barmherzigkeit, die eine Form der Liebe ist, die den berührt, der in einer besonderen Weise Zuwendung braucht. Ja? Es ist eine heilende Liebe. Es ist eine Liebe, die sich zum Beispiel des der Armut des Anderen annimmt, die den Mangel sieht, der da ist, die das Leiden des Anderen berührt, den Schmerz, auch die Schuld. All das kommt im Evangelium oder in der Bibel vor in dem Zusammenhang mit Barmherzigkeit. Es ist eben der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Es ist die Sünderin, der vergeben wird. Aber es ist eben auch ein Aussätziger, der geheilt wird und berührt wird. Es sind Menschen, die nach Wegweisung suchen, den Jesus ein Wort gibt, immer dort, wo ein Mangel ist und die Liebe Gottes diesen Mangel erfüllen wird. Da geht es um Barmherzigkeit. Und das Interessante, wenn ich so versuche, vor dem inneren Auge die Geschichten des Evangeliums Revue passieren zu lassen, dann sehe ich eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, meist sind es ganz persönliche Geschichten, ja, da geht es immer um eine Person. Da ist dieser Mann, der ist unter die Räuber gekommen und er liegt im Straßengraben. Und was passiert mit diesem? Und da kommt dieser Samariter vorbei. Und da gibt es eine Begegnung, etwas passiert. Oder eben der verlorene Sohn, wie ich schon gesagt habe, der Vater, der barmherzig ist. Und so viele Begegnungen ganz persönlicher Art. Die Liebe Gottes ist nicht einfach so eine Gießkannenliebe. Ja? So allgemein. Das haben wir schon immer gehört. Aber es wird immer dann konkret, wenn ich spüre, ich bin gemeint. Das ist das, was Papst Franziskus auch mit diesem Wort, seinem Wahlspruch, versucht hat zusammenzufassen, der ja so viel heißt, ausgehend von dem Evangelium der Berufung von Matthäus, den Jesus gerufen hat, und dem Kommentar von Peter Venerabilis, der eben es so zusammengefasst hat, dass der Herr Erbarmen hatte und ihn gewählt hat. Dieses Gefühl, er möchte mich und er ruft mich. Ja? Und das Zweite, was ich bei der Barmherzigkeit entdecke, das ist, auch ganz wichtig, es geht immer um einen Prozess, immer um einen, einen Weg, da verändert sich etwas. Da gibt es ein Vorher und Nachher. Bei der Berufung des Matthäus, vorher sitzt er am Zoll, nachher ist er mit Jesus unterwegs. Die Barmherzigkeit verändert immer etwas im Leben. Es hat immer mit einem Prozess zu tun. Das kann manchmal schneller gehen, das kann manchmal auch dauern. Aber es scheint mir wichtig zu sein, weil das ein Schlüssel ist auch, dieses Jahr zu leben, ist ein Verwandlungsprozess, deswegen gibt es nicht nur einen Tag der Barmherzigkeit, Man sagt jetzt müssen wir alle durch die Pforte, zack, aus, und wenn ihr es jetzt nicht kapiert habt, dann ist es halt zu spät. Nein, ein Jahr. Und ich möchte euch sagen, dieses Jahr wird euch nicht genügen, die Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, also das Thema dürft ihr danach auch noch weiter betrachten. Ja? Wir brauchen Zeit und Gott schenkt uns Zeit, damit wir diese Barmherzigkeit erleben. Also wie können wir dieses Jahr noch leben, dass es für uns ein wahrhaftiger innerer Weg wird, eine wahrhaftige Umkehr. Ich habe mir überlegt, welche Schlüssel gebe ich jetzt mal mit heute und ich habe darüber nachgedacht, über etwas, was zum Heiligen Jahr immer dazugehört und habe ich gemerkt, eigentlich gibt es schon einige Ideen und Schlüssel, nämlich der Ablass, der in diesem Jahr ja auch gegeben wird. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass wir da weniger drüber sprechen oder nicht so gern, weil wir natürlich wissen, dass der Ablass mit der Reformationsgeschichte zu tun hat und da tun wir da lieber eher als Kulturglücken, das ein bisschen verschämt zur Seite schieben. Aber, und das ist eben für mich wichtig, wenn man es richtig betrachtet, ist es ganz wichtig, mal drüber nachzudenken, weil wir merken es ja selber, wenn man zum Beispiel die Barmherzigkeit Gottes durch die Vergebung erfährt in einer Beichte, dann erfahre ich, dass Gott meine Vergangenheit berührt. Ich darf in Frieden wieder gehen. Aber es das heißt noch nicht, dass das Böse, das auch in mir ist, schon so aufgearbeitet ist, dass ich schon ganz verwandelt bin. Das heißt, es braucht einen tiefer gehenden Verwandlungsprozess. Ja, es möchte aufgearbeitet und verwandelt werden. Der Abschluss betrifft eben auch die Folgen des Bösen, auf das wir uns eingelassen haben. Eine tiefere Reinigung. Und so kommt es also in dem diesem Jahr darauf an, dass wir uns tiefer reinigen lassen von Gott. Ja? Und das ist ja genau das Geheimnis. Wie geht das eigentlich? Wie kann ich das machen? Und ich habe dann auch gemerkt, dass in diesen fünf Elementen, die eigentlich zur, zum Gewinnen des Ablasses ähm, notwendig sind, dass diese fünf Elemente einiges in sich tragen, was uns hilft, dieses Jahr zu verstehen. Es ist dieser Schritt durch die Tür, das Glaubensbekenntnis, das wir beten sollen, die Anfang der Beichte, der Eucharistie, das Gebet in den Anliegen des Heiligen Vaters. Und ausgehend davon und von anderen Worten, von, vom Papst auch, habe ich jetzt mal sieben Schlüssel, ja, sieben Punkte, die ich betrachten möchte mit euch, wie wir das Heilige Jahr erleben können. Also erstens, das erste, innerlich aufbrechen, sich auf den Weg machen. Das ist der erste Punkt. Um durch eine heilige Tür zu gehen, muss man immer eine Wallfahrt machen. Viele, die jetzt hier sitzen, haben Kilometer zurückgelegt, um nach Altötting zu kommen. Die heilige Tür ist meist nicht die nächste Tür in der Nachbarschaft. Es ist meist irgendwo ein Wallfahrtsort. Ausnahme ist es, ich habe gehört, dass es in Gefängnissen heilige Türen gibt, die eingerichtet worden sind, damit auch die Gefangenen diese Erfahrung machen können, was ich ein wunderschönes Zeichen auch finde, die sich ja doch ersehnen, durch eine Tür einmal zu gehen, um ganz in die Freiheit zu kommen. Also, der Neuaufbruch gehört dazu. Paus Franziskus schreibt in seinem, in der Bulle zum Heiligen Jahr, auch um zur Heiligen Fort in Rom oder einem der anderen Orte zu gelangen, mein jeder, entsprechende der eigenen Kräfte eine Pilgerreise machen. Diese soll ein Zeichen dafür sein, dass auch die Barmherzigkeit ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen gilt und das Einsatz und Opfer verlangt. Die Pilgerfahrt soll ein Anreiz zur Umkehr sein. Also auch das Sich-auf-den-Weg-Machen ist oft mit einem kleinen Schritt verbunden. Ja, manchmal auch ein, ein Opfer, ein kleineres oder größeres Opfer. Im Mittelalter hat die Santiago-Pilgerfahrt eine, eine ganz große Rolle gespielt und da waren viele Monate unterwegs. Es wurde übrigens auch eingesetzt, um äh, straffällig gewordene Menschen wieder auf den rechten Weg zu bringen. hat man sie auf die Wallfahrt nach Santiago äh, geschickt und da mussten sie sich auch abstempeln an den verschiedenen Stationen. Danach hat man gesehen, er hat sein, äh, seine Buße getan. Ich finde das interessant, diesen Aspekt, der Weg kann mich bekehren, dass ich mich auf den Weg mache, mich einlasse, dass ich auch die Anstrengung des Weges nicht scheue. Konkret kann das zum Beispiel heißen, natürlich jetzt diese Wallfahrt in Altöttinger, aber es kann auch heißen, dass man vielleicht sagt, ja, immer wieder möchte ich diese Zeit noch nutzen, in, meiner, in meinem Umfeld, wo ich weiß, dass eine heilige Pforte ist, mal hinzufahren und mal zwischendurch so einen halben Tag des Gebetes einzulegen, durch die heilige Pforte zu gehen, vielleicht das Bußsakrament zu empfangen, einfach sich auf den Weg zu machen. Und das ist eine sehr heilsame Geschichte. Also der Weg erinnert uns daran, dass das Ganze ein Prozess ist. Barmherzigkeit löst einen Verwandlungsprozess aus. Ich finde das Wort sehr schön. In der Liturgie kommt es auch vor. Da gibt es die Prozession. Ja? Eine Prozession, die feierlich beginnt. Damit beginnt die Heilige Messe. Und da spüren wir, wie wichtig uns der Weg ist, zu Christus zu kommen, ja? zu ihm zu gehen. Also die erste Einladung ist, sich immer wieder auf den Weg zu machen. Okay, die zweite, der zweite Punkt ist die Tür durchschreiten, die Tür. Die offene Tür ist zuerst eine Einladung. Für mich muss ich sagen, wenn ich an das Heilige Jahr denke, dann denke ich immer an die Erfahrung des Heiligen Jahres 2000, weil ich da die Freude hatte, in Rom zu leben. Ich habe dafür die Emmanuel School of Mission Gearbeitet und es war ein besonderes Jahr. Viele sind nach Rom gekommen. Und ich habe auch diesen Gottesdienst erlebt, als Johannes Paul II. die Tür geöffnet hat. Die heilige Tür, die sich im Petersdom befindet, ganz rechts. Und wer mal die Gelegenheit hat, dorthin zu fahren und sie auch anzuschauen. Das ist sehr erstaunlich und sehr schöne Meditation über die Barmherzigkeit mit Bildern der Bibel. Das Ganze beginnt links oben mit zwei Bildern von Adam und Eva, die gerade so... Ähm, aus dem Paradies rennen. Sie verdecken ihre Blöße, verdecken ihr Gesicht und laufen davon. Und dahinter ist der Engel, das verlorene Paradies. Ja? Und gleich daneben ist wieder ein Engel. Diesmal ist es Gabriel und Maria. Heilsgeschichte. Gott kommt zu uns. Ja? Ähm, wir laufen weg, aber Gott läuft uns hinterher. Er sucht uns. Und so ist also dieses... Ähm, Heilige Jahr, das durch die Tür gehen, das Gegenbild zum Weglaufen des Paradieses, ja, zum Weglaufen vor Gott, sich verstecken vor Gott. Bei, dieser bei diesem Aufenthalt in Rom, danach habe ich mal eine Wallfahrt organisiert für eine Gruppe und das war deswegen interessant, wir haben die sieben Kirchen besucht und dann sind wir auch durch eine kleine Kirche gegangen, Quo Vadis, die Quo Vadis Kirche, die uns an die Geschichte erinnert von Petrus, der von Rom weglaufen möchte, der Herr erscheint ihm. Quo Vadis. Wohin gehst du? Und mir haben dann einige danach erzählt, wie wichtig es war, in dieser kleinen Kirche zu sein und da ein wenig innezuhalten und zu überlegen, vor was laufe ich denn eigentlich weg? Wir laufen viel öfter weg, als wir es denken und manchmal auch für uns selbst. Und wir merken, das geht irgendwie nicht. Wenn ich durch die Tür gehe, sage ich, ich laufe nicht mehr weg. Ich bin da. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Wenn du da bist an meiner Seite, dann habe ich den Mut, nicht mehr wegzulaufen. Ich muss es nicht mehr. Ich möchte einfach da sein. Und so ist es eine Einladung, Christus, der sich öffnet für uns, der eine offene Herzenstür hat. Und so sagt der Papst, wenn wir die heilige Pforte durchschreiten, Lassen wir uns umarmen von der Barmherzigkeit Gottes und verpflichten uns, barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, so wie der Vater es zu uns ist. Also das eine ist, dass sich umarmen lassen vom Vater, von Christus selber, der uns die Liebe des Vaters zeigt. Aber danach zu sagen, ja, und das, was du mir schenkst, Jesus, das will ich auch weiterschenken. So ist also auch die Tür ein Symbol der Glaubensentscheidung. Und ich glaube, wenn ich so betrachte, wie sich die Kirche in Deutschland gerade, äh, wie, in welchen Prozessen sich gerade befindet, dann spüren wir, dass es viele Umbruchssituationen gibt in den verschiedensten Diözesen. Ähm, es gibt immer größere Seelsorgsbereiche, in denen ähm, Gemeinden, Vereine zusammengefasst werden und man versucht, mit einer veränderten Situation zurechtzukommen. Und wir spüren, dass wir irgendwo in einem Schwebezustand sind zwischen dem, was wir Volkskirche nennen, und es gibt es auch hier und da noch in lebendiger Weise, aber in anderen Regionen bröckelt das schon kräftig. Und wir spüren oder wir fragen uns, was macht die Kirche lebendig? Und ich glaube, dieses Element der Entscheidung wird immer wichtiger. Dass wir hinfinden zu einer Glaubensentscheidung. Der Christ von morgen wird einer sein, der weiß, warum er Christ ist. Der weiß, dass es nicht nur deswegen ist, weil es halt so gekommen ist. Weil man es halt so macht, das ist vorbei, diese Zeit. Es wird eine Zeit sein, wo man fragen wird, und du, warum bist du Christ? Und dann eine Antwort geben zu können, ist wichtig. Und was braucht es dazu? Eine Glaubensentscheidung, ein Ja, ein bewusstes Ja. Jesus, ich möchte mit dir leben. Auf meinem Weg, damals als Jugendlicher, bevor ich meine Entscheidung getroffen habe, ins Priesterseminar zu gehen, war für mich das ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, meine Eltern sind gläubig, ich bin da aufgewachsen in dem Ganzen, aber ich habe noch nicht wirklich Ja gesagt. Einmal Ja zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn ich das noch nicht getan habe, was hindert euch daran, es jetzt zu tun in diesen Tagen? Bewusst, vielleicht das sogar mit einem Schritt der Beichte zu verbinden und zu sagen, Herr, ich möchte dich einfach bitten, komm in mein Leben. Ich möchte dir das Ruder meines Lebens in die Hand geben. Also diese persönliche Entscheidung für Christus. Ich denke, aus diesem Grund ist auch in diesen Elementen, die zur Ablassgewinnung gehören, da gehört auch das Beten des Glaubensbekenntnisses dazu. Das ist für mich Glaubensentscheidung, wieder neu zu sagen, ja, ich bin Christ. Und das ist das Bekenntnis, das jemand ablegt, wenn er sich taufen lässt. Ich erinnere mich daran, ich bin getauft. Ich stelle mich hinein in den Glauben der Kirche und ich sage, ich ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Also eine bewusste Glaubensentscheidung.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal, Heiliges Jahr der Barmherzigkeit, offene Türen für dich. Was bedeutet das Heilige Jahr der Barmherzigkeit für uns alle, das vor kurzem zu Ende ging, jedoch, wie der Papst betonte, als bleibende Berufung für jeden Christen zu Gottes Barmherzigkeit nachwirken möge? Die Punkte Neuaufbruch wagen, das bedeutet zum Beispiel die Beichte empfangen und durch die heiligen Pforten schreiten, sich von Gott also umarmen lassen und Barmherzigkeit weiterschenken, erklärte Pfarrer Markus Vital. Hier ist für euch ein Song von ihm: Wandle du mein Herz. Jesus, in dir,
1: wandle, du mein Herz. Jesus ich bin dein, wandle du mein Herz. Jesus, ich bin
0: da. Das war für euch Pfarrer Markus Wittal mit seinem Song Wandle du mein Herz. Ihr hört Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel mit dem Titel heiliges Jahr der Barmherzigkeit, offene Türen für dich. Im ersten Teil stellt uns Pfarrer Markus Mittal die Bedeutung des Neuaufbruchs, durch die heiligen Pforten zu schreiten, sich also von Gott umarmen zu lassen dar und geht nun im Weiteren auf die große Bedeutung des Beichtsakraments, des Bußsakraments ein. Weiterhin gute Unterhaltung.
1: Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der dritte Punkt. Lasst euch versöhnen mit Gott, die Beichte. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein ganz wichtiges Element, gerade wenn es um die Barmherzigkeit geht. Mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, wird es ja schon deutlicher. Wenn die Barmherzigkeit immer eine sehr persönliche Erfahrung ist, da ist ein ganz bestimmter Mensch und Jesus begegnet diesen Menschen. So viele Geschichten sind so. Dann wird das also auch irgendwo deutlich, warum wir so das Sakrament der Beichte schätzen. Warum das nicht ersetzt werden kann durch eine allgemeine Bußfeier, versteht ihr? Diese persönliche Begegnung, die im Sakrament geschieht, wo es um eine persönliche Zuwendung des Herrn geht, zu uns. Und das ist ein Geschenk, und um sich darauf vorzubereiten und zu sagen, ja, vielleicht in diesen Tagen mit etwas mehr Sorgfalt wie sonst, zu sagen, Herr, ich möchte dir begegnen. Vielleicht sagt jemand, ja, aber bei mir ist es eigentlich schon ewig lange her. Ich weiß gar nicht, wie es geht oder habe es, fühle mich da so unsicher. Man muss es nur dem Priester sagen, er wird helfen, denke ich. Und vor allem dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, hilf mir, mich innerlich gut vorzubereiten. Ich habe in den letzten Jahren einen Heiligen kennengelernt des 20. Jahrhunderts. Ähm, Pater Pio aus Italien, der ja auch einigen, denke ich, bekannt sein wird, der ein Beichtvater war, der stundenlang Beichte gehört hat. Was ich sehr so interessant finde, heute feiern wir den heiligen Pfarrer von Aas, der hatte eine ähnliche Gabe gehabt, die Gabe der Seelenschau, ja, Jetzt hat äh, der Pfarrer von Aas äh, in den Herzen lesen können, wenn zum Beispiel der Beichtende etwas vergessen hat und hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Beim Pater Pio war das ja eben auch ähnlich so. Da gibt es so eine Geschichte, eine Person hat sich fünf Punkte aufgeschrieben äh, und kommt damit zu ihm zum Gespräch und, äh, und findet den Zettel nicht und der Pater Pio sagt, kein Problem und hat die Antworten zu den fünf. Fragen gegeben, die da standen, ohne dass die Person den Zettel rausgenommen hat. Das sind halt Dinge, das sind halt Gaben, die auch im Gebet und bei Pater Pio, auch beim Pfarrer von Aas, natürlich auch im inneren Durchtragen durch Leiden gelebt worden sind. Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt ist es so beim Pater Pio gewesen, dass er oft auch Leute, Leuten, die lossprechen, erstmal mal verweigert hat. Kennt ihr das, diese Geschichten? Das ist sehr interessant. Und man denkt sich, warum macht er das? Was hat das mit Barmherzigkeit zu tun? Ja. Er hat manchen die Logsprechung verweigert oder hat sie nochmal weggeschickt, damit sie tiefer noch mal schauen bei sich und letztlich zu einer tieferen Erkenntnis und einer tieferen Reue kommen. Und das ist jetzt der Punkt. Wie kann unsere Beichte Frucht bringen? Jetzt nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mich erleichtert, kann sagen, der Herr hat mir vergeben, sondern dass es eine zu echten Sinnesänderung kommt. Dazu braucht es die Gabe der Reue. Was ist die Reue? Die Reue ist ein Gefühl, eine innere Antwort auf etwas, was ich falsch gemacht habe. Und ich sage, das tut mir leid. Wenn ich heute in der gleichen Situation werde, ich würde es nicht mehr tun. Ich bedauere, dass ich das so und so getan habe. Ja? Und es ist ein ein ich möchte sagen, ein, sich distanzieren vom Bösen mit dem Herzen, nicht nur mit dem Kopf, dass ich sage, naja, das war falsch, ich glaube, irgendwie die Kirche meint irgendwie das, sondern so vom Herzen her zu sagen, nein, ich will das nicht mehr. Und das ist auch eine, eine Gabe, ähm, wenn man diesen Schmerz spüren kann. Der, es gibt einen reinigenden Schmerz, eine reinigende Traurigkeit, die uns dann zu der größeren Freude führt. Das scheint mir eben wichtig zu sein. Und es führt uns eben hin zu einer Fähigkeit, uns vielleicht mit neuer Kraft zu distanzieren, dem Bösen abzusagen. In der Osternacht sagen wir, ich widersage dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Keine Sklaverei. Ja, Ich widersage den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über mich gewinnt. Ich widersage dem Satan, dem Urheber des Bösen. Es scheint mir ganz wichtig zu sein, diese Fähigkeit, sich von etwas zu lösen, zu distanzieren, um das Gute zu wählen. Ja? Etwas anderes, was uns vielleicht auch helfen kann, immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die so auf dem Weg sind, kann das manchmal ein Thema werden, dass es mal dran ist, eine Lebensbeichte zu machen. Wenn jemand irgendwo merkt, in diesem inneren Prozess, da ist gerade was im Gange oder man kommt nicht weiter. Und dann kann es einfach mal gut sein, das ganze Leben vor den Herrn zu bringen, um nochmal eine tiefere Reinigung zu erleben. Wenn ihr das spürt, dann sprecht mit einem Priester darüber, der vielleicht euch da auch begleiten kann. Das hat ähm, der heilige Philipp Meri seinen Beichtkindern auch empfohlen, eben das Leben vor den Herrn zu bringen. Ich habe durch Adrien von Speyer etwas eigentlich verstanden über die Beichte, was über das, was die Sünde betrifft, noch hinausgeht. Und das war für mich sehr wichtig und ich möchte es euch auch mitgeben. Sie hat nämlich einmal geschrieben über, über Jesus und dann hat sie geschrieben über die Beichthaltung des Sohnes. Und da habe ich gedacht, na was soll das jetzt? Jesus Beichthaltung, was meint sie damit? Ja, Jesus ist ja ohne Sünde. Beichthaltung in dem Sinn, ich öffne mein Herz. Das Herz von Jesus für sein Vater war so offen wie ein offenes Buch und der Vater konnte alle Seiten durchblättern, wie er wollte. Versteht ihr? Und wenn ich das mal so betrachte, dann ist die Beichte die Einübung für den Himmel, dass wir ganz vor Gott stehen können und letztlich wissen, dass es keine Seite unseres Lebens gibt, die nicht durch und durch geliebt ist von Gott. Versteht ihr? Die nicht durchdrungen ist von dieser Barmherzigkeit. Und das ist die Erfahrung dieser Befreiung. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich muss mich nicht mehr schämen oder verstecken. sondern Ich darf sein, wie ich bin.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel mit dem Titel Heiliges Jahr der Barmherzigkeit – Offene Türen für Dich. Zwar ist das Jahr der Barmherzigkeit erst vor kurzem zu Ende gegangen, doch, wie Papst Franziskus betonte, bleibt für jeden Christen die Berufung zur Barmherzigkeit. Wie wir auf diesem Weg voranschreiten, was wir konkret dazu tun können, erläuterte Pfarrer Markus Vittal heute im ersten Teil unter den Punkten Neuaufbruch wagen, sich von Gott umarmen zu lassen, sowie das Beichtsakrament zu empfangen. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Folge.